0: oui bienvenue sur ton Tombis, je suis très contente de vous retrouver cette semaine, comme toutes les semaines. Et cette semaine, on va parler du coup, lancement de petits produits. Donc moi, c'est une chose que j'ai démarré euh, à lancer là avec Prompt, vous avez déjà dû en entendre parler. Mais aujourd'hui, du coup, j'avais envie d'inviter quelqu'un qui soit un peu, un peu spécialiste de, de, de lancement, tant qu'à faire, et surtout qui ait déjà lancé des petits produits. Et donc, j'ai pensé à Maeva avec laquelle j'ai travaillé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, Puisque j'ai suivi un de ses accompagnements pour mon lancement de euh, La Lanterne à l'époque et euh, de l'atelier La Visibilité et la Stratégie de Hashtag. Donc vous voyez, ça remonte un petit peu maintenant. Mais du coup, je suis toujours un peu euh, un peu en lien avec Maeva. On a gardé un peu ce, ce contact, on se suit toutes les deux sur Instagram. Et quand j'ai eu euh, l'envie de faire cet épisode, je me suis dit tiens, il faut que je contacte Maeva. Donc, Maëva est revenue sur le podcast, parce que Maëva était venue pour un instant loose il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Maëva, je vous invite à aller écouter cet épisode en premier. Je le mettrai dans la description de l'épisode. En attendant, hello Maëva, comment ça va
1: Ça va super, et
0: toi Ça va très, très bien. Je suis très heureuse de t'avoir une deuxième fois sur le podcast.
1: Moi aussi, ça me fait hyper plaisir. Et puis, quel instant loose j'avais partagé. <rire> <rire> ouais, c'est, c'était du lourd <rire> <rire> Donc c'est cool de revenir ici pour partager mon expertise aujourd'hui.
0: Oh ouais. Et puis si vous avez envie du coup de savoir un peu le, le, le passé de Maëva et comment elle en est arrivée jusque-là, ce sera l'épisode idéal pour comprendre un peu son parcours et, euh, et la trouver encore plus attachante qu'elle n'est euh, quand on la voit sur les réseaux.
1: <rire>
0: Maëva, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ma présentation
1: Non, non, c'était super clair. Moi, là-bas, je suis donc copywriter et euh, je suis tombée dans les lancements euh, à force d'accompagner mes clients déjà en rédaction. Et du coup, bah, je les accompagnais à lancer des gros produits, des petits produits. Je rédigeais pour eux les tunnels de vente et je suis absolument passionnée de stratégie de lancement. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis trois ans, j'accompagne les coachs et coach les formateurs dans le lancement de leur offre. Peu importe si c'est un petit produit, un mastermind, un membership, une formation en ligne, je suis la personne pour vous accompagner pour vos lancements.
0: Voilà. Donc comme ça, vous savez à qui vous adressez. Donc, vous avez les contacts de Maeva si ça vous intéresse juste en dessous de l'épisode. Maeva, toi, tu as déjà lancé des petits produits. Est-ce que tu peux nous parler de
1: ton premier lancement de petits produits eh ben, Le tout premier, c'était le mien. J'avais lancé un, un petit produit pour apprendre à créer son rétro-planning de lancement. J'avais à ce moment-là moins de 1000 abonnés, à peu près moins de 500 sur ma liste email. C'était vraiment, on va dire, mes débuts. Lancer un petit produit, ça a quelque chose d'un peu rassurant. Parce que quand on a un peu peur de, euh, du côté pricing, de, de vendre quelque chose qui coûte cher, lancer un produit à 47 euros, ça nous permet de mettre le pied dans le lancement et ça nous permet de, de nous rassurer là-dessus. Ça, c'est clair. Et du coup, comment est-ce qu'on définit un petit produit En fait, je trouve que son nom ne lui va pas toujours bien. Parce que tu vois, par rapport rien qu'à la quantité que j'avais mis dans mon produit ou à la qualité, petit, on, on appelle surtout ça petit produit à cause du tarif... Et, et pas forcément du programme, parce que je trouve que c'est le produit qui va faire rentrer ton prospect plus facilement dans ton tunnel de vente, dans ton univers. Et du coup, il faut qu'il y ait cet effet « waouh ». C'est « waouh, j'ai payé ça, mais j'ai tout ça, ça m'apporte autant ». Parce que si, dès le début, tu te grilles en, en, en mettant un produit de pas de qualité, parce que tu te dis « ouais, c'est que 47 euros », ça va faire mauvaise impression, et l'objectif derrière, c'est d'aller vendre d'autres programmes. Donc, le petit produit, pour moi, c'est vraiment un produit d'appel qui va faciliter l'entrée parce que, du coup, il y a moins de barrières en termes bah, de prix. Encore une fois, quand les gens arrivent, ils ont tendance à plus facilement acheter et à te découvrir. Pour ensuite, derrière, c'est à toi de choisir ce que tu vas leur proposer à la suite.
0: Ouais, et puis, je pense qu'on a tous acheté déjà des petits produits en se disant oh, « euh, J'ai acheté ça. Ah, bah dis donc, ça
1: cassait pas trop pattes les canards canard. » C'est clair, <rire> j'en ai plein qui traînent. <rire> Est-ce qu'il y a des inconvénients à lancer un petit produit alors, en fait, j'ai envie de dire que ça va dépendre des objectifs. Pourquoi tu lances ton petit produit Et puis, ça dépend encore une fois ce qu'on appelle petit produit, parce que pour moi, il y a deux types, et je le vois dans les différents business models. Tu as des personnes qui vont lancer un petit produit pour que ce soit ce produit d'entrée de gamme et que derrière, aller vendre quelque chose de plus cher en upsell. Ou euh, Alors, l'upsell, c'est vraiment ce qui va arriver derrière. La personne paye sur la page de paiement, il y a un produit. Est-ce que tu veux, en plus, euh, intégrer ça dans ton produit ou on peut aussi se dire, bah là, j'intègre les gens avec mon petit produit et dans trois mois, j'ai un lancement pour mon produit à 1000 euros et euh, ça va me permettre de mieux convertir sur ces gens-là parce qu'ils auront déjà confiance en toi, ils auront déjà découvert ton travail. Donc ça, c'est, c'est, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est d'en faire carrément un business model. Il y a des gens qui ne vendent que des petits produits et dans ces cas-là, ça demande bah, plus de création, bah, d'aller renouveler ces petits produits régulièrement, ça demande aussi bah, éventuellement plus de visibilité parce que ce qui dit petit prix il dit bah faut vendre un peu en masse pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on veut pour vivre de son business et encore parce que quand on s'y prend bien et qu'on a une certaine logique dans le fait euh, dans la création de ces petits produits l'objectif aussi c'est de revendre à ce qu'on a déjà acheté et de pas être toujours que dans le je développe je développe je développe. Donc les avantages c'est qu'il y a éventuellement de nombreuses possibilités sur ce qu'on peut faire et pour les gens qui sont très créatifs c'est un business model qui leur convient bien parce qu'ils vont être toujours dans la création de nouveaux programmes. L'inconvénient, bah, c'est que ça demande éventuellement, voilà, peut-être plus de communautés pour atteindre, à, enfin, on atteint les 10 000 euros avec 47 euros, avec beaucoup plus de monde que si j'ai un produit à 1 000 euros. Donc, l'inconvénient, voilà, c'est qu'il va falloir plus, plus de monde pour attraper ton produit. Ok, top, c'est hyper clair, je pense. Et euh, c'est sûr
0: que, à mes yeux, en tout cas, la stratégie des petits produits, c'est surtout le moyen de rajouter un peu du beurre dans les épinards quand on a par exemple un business de service et qu'on vend déjà son temps. pour priorité de faire que vendre son temps pour se développer, l'idéal c'est d'avoir effectivement un petit produit qui tourne et d'en vendre 50 50 par mois. Ça fait ça fait déjà une belle somme en plus. quoi
1: Carrément, carrément. Et puis après, il y a un autre objectif avec le petit produit pour ceux qui commencent à faire de la publicité, c'est de financer ses campagnes publicitaires avec le petit produit. Donc, l'idée est encore de vendre quelque chose de plus cher derrière et de pouvoir rentabiliser sa pub plus facilement en commençant à générer un peu d'argent. Totalement. Est-ce
0: que tu peux nous parler des étapes, justement, pour préparer un petit produit
1: Yes, très bien. Alors, d'habitude, je dis toujours qu'on ne crée pas le produit avant de le vendre, et bah, sauf pour un petit produit, parce qu'effectivement... Euh, les gens achètent un produit à 47, 97, 500 euros. C'est pour l'avoir tout de suite. Donc là, les étapes déjà, c'est de définir quel est le produit et comment on le définit bah, en fonction de son client cible. <rire> Quels sont les besoins de ton client cible Et, et l'avantage avec le, le petit produit, c'est que tu peux vraiment te cibler sur, sur un petit besoin. Tu vois, La personne elle a besoin bah, de faire un rétro-planning pour son lancement. Bah, Tu lui crées le rétro-planning, tu fais un super template, quelque chose d'interactif, tu, tu fais des vidéos à côté... Tu peux faire aussi, je vois dans les petits produits, bah il y a tout ce qui est pack de visuels réseaux sociaux, des choses comme ça, ou des petites formations pour débuter sur le persona. Tu peux vraiment partir sur une seule problématique et, euh, et en faire un, un petit programme. Donc on part toujours du client cible. Qu'est-ce qu'il a besoin et, et là, on va créer son produit. Donc moi, pour ça, je passe toujours par le, le moment mind map. C'est quoi l'objectif que j'ai avec mon produit Comment j'atteins cet objectif par rapport à là où est mon client cible J'y fais mes, mes petits modules, j'y mets mes ressources, parce qu'il va y avoir des ressources bonus à chaque fois. Et ensuite, eh ben, tu n'as plus qu'à tourner et à envoyer. Il y a des gens qui vont... À leur... Son team un peu perfectionnistes comme moi, qui vont te faire un truc hyper magnifique, hein, des, des belles, des belles slides, tout. Et puis, on a d'autres qui vont éventuellement juste se filmer en train de délivrer le cours avec de la mind map, avec, oui, avec une mind map de fait, Ou tu as ceux qui vont carrément vendre seulement des, des supports, des templates d'email, deux pages de vente, de trucs comme ça, et où là, il y a même peut-être pas spécialement besoin d'une vidéo, une vidéo d'introduction. Donc ça, après, c'est toi qui décides bah, quel format tu as envie de mettre en place pour ton produit. Donc, étape 1, bien définir son idée. Étape 2, faire le plan. Et puis, étape 3, créer le produit.
0: Déjà trois belles étapes. Du coup, on a déjà parlé du coup, de l'importance de la recherche de marché, du besoin de la, de la
1: cible, etc. Comment est-ce qu'on fixe le prix de son petit produit et eh bah ben, euh, on, on passe par cette, cette recherche de marché, à mon sens. C'est qui ton client cible C'est qui tes concurrents Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qui existe comme produit sur ton marché dans ce style-là de produit Après, les prix des petits produits varient. entre euh, On a des produits entre 7 euros... Et on va dire euh, 97 euros, quand c'est des produits d'appel, on peut même monter à 147 euros. Donc, le produit va vraiment être différent, je pense, en fonction de tes objectifs. Mon objectif avec mon produit était pas de faire de l'argent dessus. C'était que ça paye ma pub, c'était que ce soit euh, un un premier pied euh, dans mon univers. Donc, dans ces cas-là, moi, je suis partie sur des tarifs en dessous de 47 euros. Peut très bien faire des trucs, des ateliers à 17 euros, à 7 euros, des choses comme ça. Si ton objectif, il est plus peut-être de mettre du beurre dans les épinards, comme tu le disais au début, on, on va peut-être plus partir sur un prix autour des 97 euros. Tout va dépendre vraiment de ce qui se fait sur ton marché, de ton objectif et de ton produit. Je trouve qu'il faut toujours délivrer 10 fois plus que ce que, de valeur, que ce qu'est ton prix. Enfin, ça, c'est mon fonctionnement. Il faut vraiment qu'il y ait cet effet « Waouh !» quand on rentre dans ton programme. Et j'ai envie de dire que quand on, on arrive chez un prestataire, c'est un peu ça aussi. On a envie qu'il y ait cet effet « Waouh !» et qu'on dise ouais bah J'en ai eu pour mon argent, largement. » Très clairement,
0: ça, c'est, c'est certain. Et du coup, comment tu choisis, toi, ton positionnement sur le marché par rapport à ton petit produit, par rapport à la concurrence Est-ce que tu te dis « Ok, je fais le même prix », est-ce que tu fais un peu en dessous Est-ce que tu te dis «
1: Ok, je fais du premium, je me mets légèrement au-dessus » Bah, ça va dépendre encore une fois de ton objectif. Tu vois, moi, je fais du premium. Je fais du premium, mais c'était pas forcément le but de mon petit produit. Donc, du coup, à, à ce moment-là, je vais plus partir sur quelque chose de moins cher pour faciliter l'achat, pour rentabiliser ma pub Facebook et toutes ces choses-là. Si ton objectif, toi, c'est de faire du premium. Et j'ai une cliente, si elle écoute ça, je l'embrasse, qui veut carrément faire l'académie du premium. Parce qu'on a beaucoup mis le côté premium sur le côté cher. Et en fait, tu peux faire un un petit produit premium qui va apporter une très grande qualité, qui va apporter un premier passage à l'action pas trop cher dans le sens accessible pour ton client cible. Ton client cible, c'est un débutant. Et toi, tu as envie de vraiment bien le servir. Tu n'as pas envie de faire des produits à étiquette, tu n'as pas envie de faire des accompagnements sur le long terme. ben bah, Tu peux partir sur des produits d'une centaine d'euros, qui vont être des produits de qualité, qui vont vraiment aider et qui vont permettre à tes clients de passer à l'action. Tu pourras très bien derrière choisir de faire des offres, des bundles avec tes différents programmes que tu auras créés pour faire des prix. Ce que j'adore, c'est que j'ai l'impression que dans notre métier, on peut tout faire. Et moi, je m'amuse beaucoup avec tout ça, je trouve ça hyper fun de se dire bah aujourd'hui, je crée un produit à 100 euros, demain, j'en crée un deuxième, et puis hop, je les mets ensemble et, et je fais un tarif. De tester des choses, je trouve ça hyper intéressant, et quand vous êtes au début de votre entrepreneuriat, j'ai envie de vous dire, testez. testez Faites des expériences. Si vous, vous n'êtes pas à l'aise avec les tarifs, bah, testez avec un prix peut-être moins cher avec lequel vous vous sentez bien. Si vous, vous vous dites pas « Waouh !» là, c'est une opportunité que je donne aux gens, bah, vous allez avoir du mal à communiquer dessus, vous allez avoir du mal à parler de votre produit. Si vous vous dites que là, c'est un cadeau, oui, je le fais payer, mais c'est un cadeau que je fais aux gens parce que, waouh, toute la valeur qu'il y a dedans, ça va être beaucoup euh, plus facile d'en parler. Donc, se positionner sur le marché, vous allez voir que de toute façon, sur la gamme des petits produits, en fonction de vos thématiques, les prix restent quand même plus ou moins les mêmes. Hein. On n'a pas des grandes différences. Là où ça va se différencier, c'est par l'objectif l'objectif de c'est juste un, un, c'est juste un canal d'acquisition c'est euh, comme je pourrais faire avec mon freebie mais là je le fais payant parce que ça va me permettre de qualifier davantage ma liste email et c'est des gens qui ont déjà acheté qui sont plus euh, prêts à repasser à l'action ou euh, je, je fais ça pour en faire un business model et pour vivre et mettre du beurre dans mes épinards et dans ces cas là bah, mon prix va peut-être être plus proche de la vraie valeur du produit pour pouvoir vivre de, de, de ce produit là
0: euh, ok, Donc, je, pense que c'est, je pense que c'est super clair, <rire> en tout cas j'espère, parce que moi je bois tes paroles et je prends même des notes. <rire> on dit souvent que pour lancer un gros programme ou une formation,
1: il faut souvent s'y prendre deux à trois mois à l'avance. Est-ce que c'est pareil pour les petits produits oui, 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 parce que pour moi ça n'a rien à voir avec le tarif du produit, ça a à voir avec la préparation de l'audience. Et, euh, et, et là on sort du Black Friday et j'ai pu voir où il y a des personnes dont je n'entendais plus parler, et d'un seul coup, hop, coucou, je fais une offre. Et en fait, noyé sous toutes les offres, bah, j'ai pu apercevoir l'email, mais honnêtement, j'ai ouvert aucun email pendant le Black Friday, il y en avait beaucoup trop. Donc, cette préparation, en fait, elle me permet de moi, en tant que client, un, bah, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va sortir, deux, de prendre conscience que ce produit va répondre à une de mes problématiques, et de me préparer à cet achat, psychologiquement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que voilà, les gens ont moins d'argent, on dépense de manière plus intelligemment aussi, sont plus réfléchis et ils ont besoin de ce temps pour se dire « bah je vais acheter, je vais passer à l'achat ». Et cette préparation, ces deux, trois mois de préparation, pour moi, c'est le préchauffage, c'est, c'est, c'est le fait de préparer son audience, le faire monter en niveau de conscience, lui montrer à quel point euh, ce produit euh, est fait pour elle et qu'elle ait envie, je dis toujours, de noter la date de lancement dans son calendrier, de mettre cet argent de côté en se disant, mais moi, c'est ce produit-là que je veux, et c'est lui que je vais acheter, rien d'autre. Si tu arrives au même moment, je pense un peu au lancement de septembre ou de début d'année où on est nombreux, et que tu surgis d'un coup <rire> euh, avec tout le monde, et ben, comment faire son choix Si j'ai besoin de plus de temps, j'achèterai qu'au lancement d'après. Si j'ai besoin, euh, si là, d'un seul coup, il y a, y a... Enfin, moi, ce que ça m'a fait d'avoir plein d'offres comme ça, c'est que ça m'a plus fermé en me disant... Non, bah finalement, j'ai envie de rien, quoi.
0: Ouais, pareil, le Black Friday, j'ai fait un gros waouh wow. wow. <rire> Quand j'ai vu toutes les promotions qui se lançaient, je me
1: suis dit non. Non, moi, je ne vais rien faire. Moi, je vais faire un concours, je vais faire des cadeaux. <rire> <rire> non, non, mais c'est ça. Et tu vois, moi, ce que j'ai acheté au Black Friday, c'est une formation que je connais depuis trois ans. Et, et je savais que j'allais l'acheter. Donc, j'étais préparée à ça déjà. Et, et, et ouais. c'est là que euh, sortir en mode coucou c'est moi. Non, c'est trop tard en fait. Les gens ils ont besoin de préparation. Et encore plus dans des périodes où il, y va, il va y avoir énormément de lancements. Vous vous devez sortir du lot. Et pour ça, c'est de la préparation. C'est de la pré- de déjà en préparant, vous allez développer votre acquisition. Vous allez avoir plus d'abonnés, plus de visibilité, plus d'engagement. Vous allez les préparer à passer à l'action. Et forcément, bah, vous allez avoir cet effet où quand vous lancez, les gens passent à l'action très rapidement dès dès vos premiers jours d'ouverture.
0: On est d'accord que dans tous les cas, c'est dans l'idéal. Et je suis sûre que dans mon audience, moi y compris, il y en a quand même beaucoup qui créent un petit produit en l'espace de 48-72 heures et qui commencent à le lancer comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, du coup, pour lancer son petit produit Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut, qu'on peut préparer en se disant « Ok, bah, peut-être que je n'ai pas fait de pré-lancement, que je n'ai pas chauffé la salle, mais je peux quand même mettre des choses en place au quotidien pour rendre ce petit produit-là, maintenant, euh, de manière un peu, un peu
1: plus euh,
0: dynamique, euh, sans, sans pour autant avoir préchauffé vraiment la salle.
1: » Carrément. Alors déjà, quand vous commencez à créer votre petit produit, partagez, partagez ce que vous faites, partagez votre quotidien entrepreneurial teaser, vous êtes en train de réfléchir, je ne sais pas, au titre de votre petit produit. Faites euh, des stories, peut-être sur Instagram, avec des quiz pour les faire participer. Vous avez créé le plan sur une mind map, partagez-le, pareil, dans vos contenus. Vous allez déjà créer un certain engagement. Vous êtes en train de le faire. Profitez de ce moment-là pour partager ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Après, ça va être différentes différentes solutions. Moi, j'aime beaucoup les lives et je trouve que les lives sont très, très efficaces. Tu décides demain de lancer un programme appelle les gens que tu connais, va même plus loin que ça, appelle ceux que tu connais pas aussi, ceux qui t'inspirent, propose-leur, enfin appelle-les, envoie-leur un DM, propose-leur de faire un live avec toi sur la thématique du produit qui va sortir, et déjà ça, ça va t'apporter un boom de visibilité, ça va t'apporter de l'engagement, c'est quelque chose qui est vraiment très efficace et en plus qui est très sympa, ça te permet accessoirement de développer ton réseau, ce qui est plutôt cool aussi. Rentre vraiment dans une communication où tu vas parler pas de ton produit, tu vas parler de ce qui va apporter de la transformation qui va permettre mon pro- exemple mon petit produit sur le rétroplanning. C'est pas un rétroplanning que je vends, c'est de te permettre de savoir par où commencer, où aller étape par étape, te sentir guidé, soulagé, ne pas te sentir submergé par toutes les tâches que tu as à faire. C'est le bénéfice qui va en sortir, c'est la transformation que tu vas avoir où tu vas passer de euh, je sais pas par où commencer, je sais pas où je vais, il y a trop de tâches à faire à je suis le mouvement. J'ai plus qu'à suivre le chemin et à faire transmettre cette émotion à la personne. Donc, peu importe le produit que vous allez vendre, vous partez sur une transformation. Communiquez sur cette transformation et pas sur le produit. Les gens ont besoin qu'on leur parle d'eux et pas de vous. Donc, ça, c'est une autre chose. Après, bah, moi, je trouve que l'emailing est très, très puissant aussi. Envoyer des emails, montrer à quel point votre produit, il est génial. Vous pouvez aussi faire de la vidéo si vous n'aimez pas écrire dans vos emails. C'est aussi très efficace. Je pense que toutes ces petites choses-là sont super puissantes pour aller créer rapidement l'engagement.
0: bien, Merci pour tes astuces, du coup. Est-ce que tu as des astuces
1: pour augmenter la conversion sur un petit produit alors pour augmenter la conversion, déjà la première étape, je vais parler parce que je connais mes clients de cibles. Si elles passent par là, bah c'est de suivre les KPI, c'est de connaître son taux de conversion. Et donc le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui ont acheté votre produit vs le nombre de personnes qui sont passées sur votre page de vente. Et du coup, comment on va augmenter ça Du moment où on a notre chiffre, pour vous donner une idée, moi sur mon petit produit, alors j'avais fait un excellent taux de conversion quand même, hein, j'avais fait 30%. Mais j'avais préchauffé l'audience, un truc de malade. J'avais Vraiment, les gens étaient prêts, prêts, prêts. En général, une page de vente, on dit que c'est entre 3 et 5 de taux de conversion. Donc, plusieurs euh, possibilités. Déjà, vos statistiques vont vous dire des choses. Si vous avez beaucoup de personnes qui ont vu votre page de vente, vous avez 1000 personnes qui ont vu la page de vente, il on a 3 qui ont acheté. Éventuellement, votre page de vente, il manque quelque chose. Il manque des informations. Tout n'est peut-être pas clair. Tout n'est peut-être pas dit. Et ça peut être intéressant d'aller faire, d'aller demander. Non, c'est pas, ça peut être. Je reformule. C'est intéressant et je vous le recommande d'aller demander des feedbacks à vos, à votre audience, à des personnes que vous imaginez être dans votre clientèle cible. Dites-lui, bah, lis ma page et dis-moi ce que tu en penses. N'hésitez pas vraiment à être dans les feedbacks. Si c'est comme ça, c'est vraiment qu'il y a un souci. Pareil. Si vous voyez que euh, vous avez beaucoup de vues dans votre page de paiement. Bah, Potentiellement, les gens ont cherché l'information quelque part. Et ils se sont dit, bah, je vais aller cliquer sur Acheter pour voir s'il n'y a pas l'information que je recherche ici. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir énormément de vues sur la page de paiement si tout est sur la page de vente, surtout sur un petit produit. Donc, du coup, ça, c'est aussi une, un, un indicateur qui manque des choses dans votre contenu. Si à l'inverse, bah, vous avez très, très peu, vous avez quoi 50 personnes qui ont vu la page de vente. Là, vous avez un problème d'acquisition. « Les gens ne vous ont pas entendu, Et ça, j'ai souvent ce cas de « mais oui, mais j'ai peur de saouler mon audience ». Donc, j'en parle très, très peu, mais j'ai l'impression que moi, j'en parle beaucoup, en fait. Et sauf que absolument, les, les gens ne retiennent pas, ne vous voient pas, ne vous entendent pas. Quand vous, vous, avez, quand vous pensez que vous vous saoulez, c'est à ce moment-là que les gens commencent éventuellement à prêter l'oreille. Donc, vous pouvez y aller trois fois plus fort. Et ça, bah ça ça va déjà débloquer. Est-ce que, pareil, votre communication, comme je le disais tout à l'heure, elle est bonne dans le sens, est-ce que que je je parle de ce que ma clientèle cible va avoir grâce à mon produit Ce que j'aime faire après un lancement, c'est d'aller envoyer un questionnaire à ma ma liste qui va juste avoir deux questions. Pourquoi tu n'as pas acheté Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je rajoute en plus pour acheter le programme. Déjà, ça m'apporte de nombreuses informations sur un petit produit vous avez rarement le problème du prix. Hein. Et j'en parle aussi. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper actif en DM sur Instagram avec les gens. Je parle beaucoup avec les gens. Et du coup, d'avoir des vrais feedbacks, d'avoir des vrais retours. Est-ce que tu as vu? Alors, vous allez voir, des fois, vous avez des gens qui disent, bah non, j'ai pas vu que tu vendais quelque chose, j'ai pas vu que tu étais en lancement. Et tu te dis, mais putain, j'en parle depuis 15 Comment jours fait, tous t'as les t'as jours. T'as quoi. <rire> C'était où? <rire> voilà. Les feedbacks, demandez des feedbacks, ça va vous permettre de voir où vous améliorez et vos KPI, parce que vous allez tout de suite voir si c'est un problème au niveau de votre tunnel ou si c'est un niveau un problème au niveau de votre acquisition. Pareil pour vos emails, hein. si ça clique pas, c'est qu'il y a un problème et que vous donnez pas envie aux gens de cliquer et d'aller voir votre page de vente.
0: Ok, je pense que c'est clair qu'on a tous compris qu'il y avait besoin de retravailler la manière dont on parle de ces offres et la fréquence. Ça, c'est clair, c'est une grosse problématique.
1: Pour moi, alors en tant que copywriter, je vais peut-être me faire taper dessus, mais la page de vente, ça fait pas tout. Non. Ça fait pas tout et ta page de vente, elle peut être mauvaise. Si ta communication, elle est bonne, tu vas vendre, mm. clairement. Euh, moi, je vois un accompagnement depuis trois ans qui a plus de 4000 euros. J'ai pas de page de vente parce que je suis ma page de vente, parce que c'est moi qui vais communiquer dessus. Et que de toute façon, si tu veux l'intégrer, bah tu passes par moi. Donc, j'ai pas besoin de page de vente. Et euh, d'aller mettre ans sur sa page de vente... Au début, bah, c'est pas ça qui va vraiment faire une vraie transformation. Quand tu testes ton produit au début, c'est toi ta manière d'en parler. C'est si ton produit, il est bien il a le bon message face au bon client cible, tu vois. C'est pas forcément la page de vente de ouf qui va te coûter super cher.
0: Non, on est d'accord. Ouais. Concentrez-vous d'abord sur votre persona et votre produit, la manière dont, dont vous en parlez et après, vous pourrez travailler sur le copywriting, le design de la page de vente, le logo de l'offre, etc., etc. Quoi.
1: Il y a ce bon alignement offre, message, persona, il n'y a pas de raison que ça ne se vende pas.
0: Voilà, je pense que là, là tu as tout dit. <rire> Quelles sont les prochaines étapes, du coup, une fois que tu as fait ton lancement Donc, mettons que ma, ma cliente idéale, elle lance un petit produit, elle se dit, ok, j'ai suivi tous les conseils de Maeva, j'ai fait plus d'emails, j'ai fait des lives, euh, j'ai euh, parlé euh, dans ma communication des bénéfices, etc., etc. J'ai fait mon lancement, du coup, j'en ai parlé beaucoup pendant un mois. Au bout d'un mois,
1: « Qu'est-ce que je fais pour continuer à vendre ?» Ça va dépendre, pareil, de votre manière de faire un lancement. Est-ce que votre produit, vous allez l'arrêter Est-ce que vous faites une offre de tarif et du coup, il y a une date limite Ça fait que vous verrez que euh, vous allez faire beaucoup de ventes au début, beaucoup de ventes les derniers jours avant fermeture. Il y a un peu une traversée du désert au milieu, mais ça va plus ou moins se passer comme ça. Maintenant, vous décidez que votre petit produit, c'est de l'Evergreen, c'est-à-dire que vous allez le vendre toute l'année. Ben là, vous allez quand même devoir mettre en place un système pour pouvoir en parler régulièrement. Et ça, pareil, quand on fait de l'evergreen, c'est quelque chose qui pêche à un moment donné. C'est que euh, vous arrêtez de parler de votre produit. Du coup, bah, ben, il a plus de visibilité. Les gens ne savent même pas que vous le vendez. Donc, pour moi, il y a des endroits clés où le mettre de manière à, à ce qu'il se montre par lui-même, entre guillemets. Donc, il y a, alors pareil, il faut que vous en parliez, votre lead magnet. Votre ligne magnète, vous pouvez très bien faire votre ligne manette page de capture, page de remerciement. Votre page de remerciement devient une petite page de vente qui invite à aller sur votre produit. Comme ça, vous en avez marre de demander de l'argent tout le temps, entre guillemets, ça vous gêne de tout le temps parler de vos produits à vendre, parler de vos produits gratuits. Dans votre séquence de bienvenue, parce que je sais que quand vous avez un freebie, vous avez une séquence de bienvenue, évidemment. <rire> Dans Bien sûr. la séquence de bienvenue, vous allez pouvoir donc faire une série de 4-5 emails, bah, reparler de ce produit-là, de ce qu'il va permettre de faire et de comment il va aider les gens. Vous avez vos newsletters euh, hebdomadaires. Pareil, c'est des moments où vous allez pouvoir en reparler de manière régulière et sans forcément dire « achète-le », dire bah « voilà, tu as tel problème-là, voilà ce que ça implique et voilà la solution ». Donc ça, c'est des façons de le faire où ça peut faire un peu en automatique. Après, quand vous avez bien travaillé, pareil, votre acquisition organique, c'est-à-dire que les gens viennent de manière naturelle sur votre Instagram ou sur votre blog ou votre chaîne YouTube, votre podcast, ben bah c'est tous des endroits où vous devez l'avoir un peu partout, le mettre pour pouvoir que les gens arrivent dessus de manière un peu naturelle. Et après, c'est à vous aussi bah, d'en parler régulièrement pour que, pour que les ventes se fassent. Et en puis, en dernier recours, vous pouvez aussi faire de la publicité ou de la publicité en direct sur le petit produit ou de la publicité sur votre ligne Magnet qui, de toute façon, ramène au petit produit et qui vous permettra d'avoir un coût d'acquisition un peu moins cher.
0: Je pense que vous avez compris avec tous les conseils de Maeva que l'important, c'est vraiment, dès le départ, de définir du coup votre objectif et la stratégie vers laquelle vous voulez vendre. Ah, ça s'invente pas, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de brainstorming qui est juste impératif dans tout ce que vous voulez faire. Que vous fassiez de la création de contenu, que vous lanciez des offres, quoi que vous ayez envie de faire, il y a une stratégie à avoir derrière pour vous ramener le chiffre d'affaires dont vous avez besoin et vous dégager le temps dont vous, dont vous voulez avoir, que vous voulez avoir pour vous au quotidien. Donc vous voyez qu'il y a vraiment toute une réflexion à faire comme ça. Est-ce que
1: Maëva, tu as des erreurs que tu vois souvent sur les lancements de petits produits ou sur les petits produits qu'il faudrait éviter L'erreur numéro une, c'est de sous-délivrer, de partir du fait que c'est un petit produit pour vraiment donner pas grand chose. Moi, pour moi, c'est, c'est l'échantillon qui doit faire cet effet waouh et qui doit emmener sur d'autres programmes. C'est beaucoup plus facile de reconvertir un client content que de trouver des nouveaux clients. Donc, faites un produit qui les aide vraiment, qui satisfait vraiment leurs besoins, apportez de la valeur aux gens, donnez, et vous verrez, on vous le rendra. Et, euh, et vous verrez que ça va, ça va plaire et que du coup, les gens vont racheter chez vous et, et, et ça va faire boule de neige après. Donc déjà, ne sous-délivrez pas sous prétexte que ça, c'est la, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est n'en faites pas forcément peu sous prétexte que c'est un petit produit. Vous direz, oui, bah c'est 47 euros, je le fous là et puis, euh, il y a quelqu'un qui va tomber dessus. Ben non, il faut l'annoncer, il faut dire aux gens qu'il y a ce produit-là. Encore une fois, mettez-le dans une stratégie et il y a un objectif avec. Et on va dire que la troisième erreur, ce serait ça, c'est de faire ce produit-là sans, avec zéro stratégie, de, de le faire sans savoir quelle est sa position dans ton écosystème.
0: C'est ça. Et, et, et euh, une astuce que moi, je peux vous donner, c'est essayer de dessiner un escalier et demandez-vous sur chaque marche Quelle est l'étape que suit votre prospect Donc sur la première marche, peut-être qu'il va suivre votre contenu. La deuxième marche, peut-être qu'il va s'abonner à votre newsletter. La troisième marche, peut-être qu'il va acheter un petit produit. La marche suivante, peut-être qu'il va acheter une petite formation. La marche suivante, peut-être qu'il va faire votre accompagnement premium. Mais essayez de dessiner cet escalier et qu'il soit clair dans votre tête. Ça vous aidera à avoir un, un objectif et une vision globale de ce que vous faites et de par quoi peut passer votre audience. quoi. Clairement. Est-ce que tu as des ressources ou des outils que tu recommandes pour, lancer des, pour faire des lancements Peut-être une formation
1: Ce que je recommande, c'est de bien s'organiser, déjà. Et ce que je te propose, c'est d'offrir mon template de rétroplanning que tu mettras voilà, dessous, comme ça, je, sans email, comme ça je vous l'offre avec plaisir pour que vous puissiez déjà jeter un œil sur bah, qu'est-ce qu'un rétroplanning, comment vous organiser et comment arriver au bout de votre objectif. Donc ça, c'est la, la, la première chose. Soyez structuré, organisé et vous verrez que vous finirez pas sous l'eau. Ça, c'est important. Les autres ressources que je peux avoir, bah ouais, ça va être de vous faire accompagner clairement. Et là, j'ai bah, mon programme d'accompagnement qui est la, la Gladop Academy, qui est un programme qui est en train de vivre une, une énorme refonte, qui à la base t'accompagnait dans un lancement et euh, aujourd'hui qui t'accompagne dans le développement de ton business grâce au lancement. Donc, c'est un programme qui est allé sur 12 mois et qui va te permettre de lancer un premier produit, analyser, relancer, analyser, relancer pour aller valider ton product market fit et avoir un produit qui te permette de vivre de ton activité et d'atteindre tes premiers 50 000 euros par an.
0: Trop, trop, trop bien. Et je valide la formation de Maeva pour l'avoir faite. Franchement, si vous cherchez une formation pour vous aider pour pour un relancement, allez-y. C'est... et puis tout, tout là sur 12 mois vous allez accompagné pendant un an avec des coachings euh, toutes oui, les semaines
1: des corrections en illimité euh, j'ai wow. vraiment créé un... le... l'accompagnement dont j'aurais rêvé quand j'ai commencé mais c'est même plus un accompagnement c'est, c'est, c'est un accompagnement slash mastermind ouais c'est ça, c'est ça. Il est, il est beaucoup inspiré de mastermind j'ai juste pas encore mis le nom de oh. dessus hein. <rire>
0: <rire> ok ça roule merci beaucoup Maëva pour toutes tes astuces et tous tes conseils avec très grand plaisir Et puis au plaisir de te retrouver dans un prochain épisode. Ouais, avec plaisir aussi. À bientôt. À bientôt. Et à vous tous, on se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. D'ici là, passez une bonne semaine. On se retrouve sur Instagram. Bye bye